0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。许多人开蛋糕店的初衷是因为他对烘焙有兴趣；有人当保姆是因为他喜欢小孩。有人当导游是因为他喜欢旅游，但是当兴趣变成了工作，还能真的这么有趣吗？大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无造驾驶一百种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天我们的特别来宾是拥有十七万粉丝追踪他的脸书，你一定看过他写的影评，但他有个好可爱的名字，叫做膝关节。膝关节先生，你好！
1: 主持人好，以及各位收听 Podcast 的朋友们，大家好。<笑>
0: 我们请到膝关节，觉得非常荣幸因为好像有一个网红来到我们的录音间了。讲网
1: 红奇怪哦，就是这样，我们是写字工好，好样这样比较比较单纯一点，
0: <笑>也可以也可以。呃，你为什么叫膝关节啊？我从来没有跟你坐在一起，嗯、我自打从有看你的脸书，我就在想，这个人为什么叫膝关节？
1: 我其实跟制作单位在在对这个流程的时候，我都很不好意思讲这个典故，因为我觉得这个就有点好笑，嗯、你知道吗？因为当时最早要想笔名的时候，其实有想过要取名什么一个取个洋名，你知道吗？哦
2: 、什么艾伦
1: 啦、啊、哈姆<笑>这一种的。<笑>我想说，我取个洋名好像很不有趣。嗯，然后想说我的本名叫光爵啦，光明的光伯爵爵。那基本上“光爵”这两个字对很多台湾人来说，这个发音。就有障碍，因为我们不习惯讲那么明确的卷舌音
2: ，对对
1: ，那所以我们很多朋友都骂我“官那我阿妈叫“官贼”，基本上就是一个发音的谐音因为“关节”太难念了，大家都叫“官贼”，“官贼”，“官贼”，就是一个好笑嘛，就叫“官贼”，然后想说好吧，那就叫既然叫关节，我其实我那还真的想过，想说哪个关节啊？想一句“走关节”好，因为那个“肘”不好打，也不好念。Z O 走，
0: 卷舌<蛇>，卷舌
1: 音，走，走关节、啊，好难念哦。讲个简单一点哦，膝关节啊，就就就,就,就对啊。所以每次人家要我解释我的笔名之后，我都觉得有点害羞，因为就是一个荒唐的想法，造造出了一个奇妙的一个名称出来，这样子。不
0: 会啊，很可爱，而且你模仿的惟妙惟肖，关节、嗯。对啊，
1: 就是大家亲切一点，<笑>对，可以叫我关贼就可以这样子
0: 。好，关贼从小喜欢看电影嘛。
1: 正确来讲，其实不是从小喜欢看电影。其实我,、oh. 我觉得我跟一般人都一样，我们从小可能看卡通多一些些。嗯、你说有没有看很多电影呢？老实说，真的没有。我们大概一年哦、喔，我那时候跟制作人在聊的時候，说我们真的一年大概看那个两三部而已
0: 。你是指你小时候？
1: 对我小时候，其实对那其实真的是直到我国中。二年级的时候，因为我们家前面巷口有个录影带店，然后那个那一年的夏天呢，我我们家买了一个录影机，所以呢，我在那一年夏天呢，我才真的看了比较多的录影带这件事情。那当然哦、喔，其实那个时候看录影带跟后来的。过程是完全一点关系都没有。我从小就是一个喜欢看卡通跟看漫画的人而已，就喜欢看
0: 荧幕里有东西。嗯
1: ，也还有就看书的那漫画哦。对，因为不是那么多时间可以看电视。嗯，对，所以其实这一切其实真的是有点误打误撞啊。讲这一整段的过程真的是有点荒谬哎、欸。反正、嗯、我常常跟，因为我我的一个好朋友跟我说，他说你人生的旅程哦、喔，就是你从从事的职业哦、喔，跟你大学毕业后选择的前两份工作是有关系的哦。我不知道那个主播你同不同意这个事情哦？那我觉得应该是有，嗯，就是你所毕业之后，你的同温层跟你的职业选择，前两份工作可能会决定你人生
0: 。可是你第一份工作不是跑去当了记者
1: ？第一份正式的工作其实就是在电影圈的
0: ，在电影圈，在电影
1: 圈的，对，因为也是一个荒谬啦，就是纯粹是买了一本笔记本，然后想说要写个东西好了，嗯、那不如来写个电影观后感好了。<音>那就因为写一个电影观后感之后，给同学看，同学说：“哇，你写的还真烂啊！”哦、我就想说：“<笑>啊，我写这么烂、啊？”他说：“你回去重写哦。”我同学现在在德高国小当老师啊。哦、
0: 你同学是真心的吗？
1: 我、哦、是真心的、啊，因为我们都是男生啊，男生不会讲场面话的。好像写的好烂哦<笑>就、啊，就重写一下。好，那这样写的很烂就重写一下。我写写的，他看过，嗯，好、啊，你写的比较好，可以的，可以，的可以。<笑>然后我就回到台北之后，想说啊，那我给我台北的大学同学看，因为这是算同文层嘛。嗯。他看就说哦，好，好像可以。那你要不要贴到网络上去看一看，给大家来讨论一下？其实也就是因为这个机缘巧合啦，所以才让电影公司的工作人员看到。然后他就说：“那你要不要来我们公司上班？哈、哦，那上班就是来做一些呃电影的文案啊，哈、哦，然后翻译啦、啊、对字幕啦、啊，然后做一些杂七杂八的东西啊。哦哦、所以那时候觉得哇，好好哦，好像可以去电影圈上班美拜，而且薪薪水不错，一个月这样不一定要进公司，我可以领一万五。嗯，那一万五对我来讲，哇，扣掉我的那个房租三千两百块，那。”扣掉一些学费的东西，扣掉，哎、欸，好像我可以活下来哦，所以我还蛮开心的。嗯、我跟我妈说：“哎、欸，妈妈，我可以，我都不用拿你们钱了，我就可以自己生活了。”等等等，这样子，就其实其实有一种成就感啦。我,我必须这样说啦。
0: 你那时候并没有把兴趣等于工作这件事情把它扶上台面去想，对不对？嗯
1: ，对，只是纯粹觉得说一个月一万五刚好可以付掉很多钱，而且就还蛮开心的。嗯、我相信应该在收听 p o c k e t s 的很多朋友在大学时做做过很多打工，嗯，那这些打工呢有没有成为未来的机会呢？这其实是很不一定的事情。那我只是算是稍微幸运一点点，刚好在那个时间点上又有经历过呃九零年代末期。整个台湾电影圈的兴盛，然后到一些转型的过程里面，嗯、其实刚好都有参与到哦，所以我觉得刚好活在那个阶段过，看过台湾电影蛮多一些事情，那也是因为自己并不是这个圈内很很喜好的人哦，而且我们都是南部小孩子，我们哪有什么机会看电影？所以是不可能的，所以我其实是真的进到电影圈，毕业之后重新回来电影圈之后，然后就很认真去上课，去恶补很多电影的历史啊，去看一些经典片啊，去上课去学习等等等哦。其实如果不是在那三五年哦很密集去学习，其实整个阅读量是输很多很多人
0: 的。嗯嗯，就是你毕竟不是一个叫做专业的影评人出身嘛，对不对？嗯
1: 、那其实回想过啊，其实有又有谁可以说是专业的影评人出身呢？其实很多现阶段你看到所谓的影视评论者。哦，除非他有很有背景哦，比如说书香世家哦，比如说马氏房好了，<笑>啊，引引刀的是做渊源的嘛，<笑><是>所以他能够从小耳濡目染、啊、去学习到很多东西。我们没有，我们不可能啊，我们我们小时候没有什么资源的、啊，不根本不太可能、啊。所以在出社会之后要，要要花很多钱去学这些东西。因为我不是只有在学电影史的、啊，我还要去追音乐史啊，嗯、因为电影它跟音乐太多有关系了、啊，<是>所以我不得不去了解披头士等,等等等，不可能啊。不可能不了解的，所以我又花很多时间去研究这些东西。
0: 嗯
1: ，所以我还蛮怀念当年的成品书店哈，二十四小时直接段。了。嗯，对啊，你
0: 不是去看书，你是去聊天
1: ，因为去跟他们聊知识。Oh. 去跟他聊音乐史，就有点像是恶补一样，嗯、你知道我去那个成品补习班，你知道吗？<笑>所以我我真的很很感谢呃，当年成品音乐馆的那一些呃店员伙伴们，他们教我很多东西
0: ，因为他们本身就是达人级的了。嗯，
1: 他们就会很多唱片的什么，哎你知道我以前买唱片都是那种看封面就决定买唱片的。<笑>对啊，所以其实有很多学习的地方，我觉得很是很有意思的，包括去成品上电影的课程一样，嗯，去上南佐位老师跟文天祥老师的课哈，去学习很多东西啊，必须这样说，一路上真的是花很多时间去学习的
0: 。应该是说每一个人要在那个领域当中成为杰出的人，有一个很重要的就是他要累积足够的经验值哈。嗯，那你从小看漫画或者是看那种卡通，嗯到后来有机会看了电影，呃，最后变成呃，把写影评当做你的一个很主要的工作项目，来到今天哈，你会不会有一时半刻觉得把兴趣变成工作，似乎就多了一点负担，少了一点乐趣
1: ？其实这个问题很多人都会问我，比较多的时候是会发生，是时间真的不够用，嗯、因为我们这个行业是没有办法骗人的，因为我就是有这么多案子要看
0: ，一年有三四百部电影得看。
1: 对啊，而且很多片我没有办法快转了、啊，你知道吗？<笑>我在大荧幕看，我怎么可能快转它呢？我就是要跟大家实打实的在电影院坐下来，我要把东西看完。嗯，当然，你说你在串流平台上，在 Netflix 上，你可以用一点五倍的速度去追完那些剧。嗯，哎、欸，你不要说一点五倍，那追完那一套剧也是花很多时间的。那当然是啊，什么我们的蓝调时光那个有二十集耶，<笑>你知道吗？小女子也有十二集耶，等等哦。所以我觉得我们这行业最大的。压力在于时间成本，因为我就是要花这么多时间成本，那一天就走这么多时间，那我们还要照顾小孩，其实真的是没有剩下太多时间，所以还好在我单身的年代，我花很多钱去去恶补所有的进度。如果我是已经成家之后才要去恶补这个事情啊，是根本真的是心有余而力不足。所以，与其说压力哦，我是觉得说。时间不够用，希望时间可以多一倍的感觉，要、欸、不然我真的看不完。嗯，我看不完。然后，呃，在这个行会有一个问题是，有可能会有一个审美疲劳，或者是你可以说啊、呃，看来看去你，你你势必会花一些时间看到一些并不是很出色的作品。哦，必须要说<是>哦。但是呢，就像我们讲，一年你看了三四百部片好了，你应该会看到几部你很兴奋的。嗯
2: 、哦，然后你你就会
1: 很乐于。帮这个影片担任传教士的工作，这就是我觉得我一整年哦，就是会有一个期待在这个地方。嗯、就像我们现在录音的时间哦，十月、十一月这种时间哦，就是每一年的金马奖时间。嗯、所以这种阶段，我们在准备很多的金马入围的作品的时候，也也是这种感受，就是我会看啊，这些病人为什么可以入围金马奖？嗯，好、哦，我们在看的时候也是会有一个兴奋的心情。当然，你也会看到不是合你胃口的，那没办法。嗯很有趣，有电影圈是一个循环，而且我很快就可以数完这个循环。<笑>每一年都这样啊，比如说从一月开始数好了，一月二、嗯、月就是过农历年，然后三四月就是美国的 Spring Break， 三四、嗯、<哼>月通常是美国的这这十年来都第一波大片会来哦，然后接下来是五六月真正的大片来的，然后七八月就暑,假暑假，暑、嗯、假，然后九月十是淡季，所以有些可能有些，比如说是奥斯卡活动的片，它会提早在这个时候可能会上、嗯、哦，然后十。到十一月就是金马奖跟那些影展片的规格，然后十二月是年底，你知道美,美国都这样，十二月第三周都是最大的片，哦，因为圣诞节的关系，它刚好圣诞跟<嘿>它<年>它你也可以把它变成一个 long weekend， 嗯，这个长的假期，所以每一年十二月的第二周、第三周都是他们的最大的片，那、啊、刚好是我的生日，嗯哦、所以很有仪式感哦，啊<笑>、哦，对，就是哎、欸，一整年就这样过去了。所以年每一年都这样啊，就是你会有一哦，那明年的我的生日是什么片呢？你看，像今年我的生日就是《阿凡达》第二集啊
0: 。那那你会不会有呃，杜小月的时候？有后杜小月
1: 就有啊，九九月跟十月一定是杜小月，嗯，因为就是每一年都这样子的，然后有些时候，比如说其实二三四也有可能是杜小月，嗯。如果那一年的暑假的开头先锋。打得不够好的话，那那一年的第一季就会很辛苦。嗯，因为第一季是从一、二、三月嘛，三、嗯、月如果不好的话，四月就惨了。嗯，所以现在漫威的片很多都会卡那种四月、五月、六月之间，其中某一个月会放一个大片场上去。嗯，对，那一
2: 下收视。对，那
1: 美国的淡季也是这一个这个阶段啊，它美国基本上是八九十就是大淡季，嗯，十一、十二是它的旺季，十月底就是圣万圣节开始会有一些惊悚片，嗯、然后十一月有感恩节会有一些家庭电影。然后十二月就是他们的年度大片，就这样。嗯、所以用电影算月份，它一整年的算法其实算的很简单。那每一年就充满了一种仪式感，一年又过去了
0: 。这些全部走一轮，都我都还没有讲什么台北电影节跟高雄电影节
1: 嘞，<笑>对不对？然后我们也说，光是六月份的台北电影节跟现阶段的高雄电影节，如果又很荣幸的参与了某些工作的话，那你就要看更多的案子。
0: 你也当过金马奖剧情片的出审嘛？哈、嗯，我想你在很大一部分已经变成你的工作上的一个结合哈。可是会不会有一种你刚刚提到疲劳或者是疲乏这样的概念哈？就是真的看得非常的累，或者是看得非常的无感
1: ？我没有你刚刚讲这个事情哦，嗯、我只有觉得天哪，我时间不够用。你要不要看一下我的 Google c a n <笑><笑>我只我只有觉得时间不够用。其他我我我没有觉得累，因为比如说我要去看某个片的时候，其实哦，我会有个期待值，一个兴奋感，嗯、这个很有趣哦。就是你放在电影跟音乐来讲哦，回想一下这几年哦，你听的音乐专辑有有哪些会让你很兴奋的哦？嗯、跟你看的电影看到很特殊的作品，跟它的表现手法相对来说。电影的比例还是比较高的，嗯嗯、你真的会一年可能会蹦出一个几步。哎呦，我真的很厉害哦，他敢他敢这样拍，嗯，他厉害、哦，那个你知道那个那种兴奋哦，你会想要传达给每个人，嗯，好、哦，那音乐就比较难，所以我就会觉得在电影圈，我的期待值哦是有一点回报的，嗯。这个对我来讲，我参与这一整个一整年的工作，我觉得是有有趣的。所以我别人常常会觉得说：“哎呦，你们一年要看三四百。”其实有些时候会更多。如果你又参与了某些短片的评审，目前都两百部哎、欸，哎，跨掉脸，今天也昏倒那一种。<笑>嗯、然后像我今年我要参与剧本的评审，哦，天天省了，我省了几几个剧本呢？到底是七十四还是一百一百四十九？我你看我审到都到最后，我的数字都忘记了。嗯，那个就会累，嗯，那个就是就你讲真的会累。可是看电影本身，我不会觉得。我我只有觉得时间不够用而已
0: 。你还蛮正向看待把兴趣当做工作这件事情哈，就是说真的可以享受兴趣带给你的乐趣
1: 。因为我觉得像我一个前辈哦，就是王文华，文华大哥。嗯，因为文华大哥其实以前他还当过索尼电影行销部的经理哦。因为我们那时候还蛮常一起聊天，在文章里面写到说，你如果选择主流的道路。哦，就比如说我们去学会计啊，去学工程啊，嗯、主流的道路，大家觉得这是大家应该要往前走的路。往主流的道路，你会走的可能比较不会那么累，因为符合大家的期望。可是你这个路的人更你竞争就是这么的多。嗯，那你如果选择一个非主流的道路，更你竞争也许没有那么的多，那你会走的很辛苦哦，因为你的起跑点就跟大家的那种。状况是不太一样的，可是你在逆流而上的过程里面，你可以去享受你自己对你人生的定义是什么。当然，我们从我们这个领域毕业的人也很多，也很多哦。那甚至是比如说我的大学同学好了，我们同学在目前在这个传播圈里面工作的人可能不到一半吧。嗯哼，你也可以说他们在这个领域，他们就也毕业了。他们去找自己更适合的属性的工作，所以我觉得你选择哪一条道路都没有对跟错，只有有没有你符不符合你对你人生的期待。嗯，那有些人觉得有有钱就很期待，<笑>啊也很好哦、嗯。对，有又有钱又能够期待，那不是更好？对不对？当然我，我也不是说什么我赚什么月入百万那,那种，没有那种没有那种事情。<笑>然后，我们很珍惜在这个领域上可以阅读到的电影
0: ，应该是说，它其实是个特权呐、啊。呃对，第一个特权是我们大家都能够想到，就是你永远可以有看电影不用钱这件事情。呵呵
1: 我其实有付过花钱看过电影的，<笑>不要这样
0: 。第二个特权可能在于说，每一个看电影啊、呃，喜欢看电影的人都会在他就像你说的，一年当中有几部电影在你心里留下深刻的印象。嗯、对，你总是用这些好的感官经验来回馈自己，说这个工作至少带给你。很大的乐趣，而且
1: 一辈子都记得啊！所以我觉得这个体验是一种，嗯、真的是一种特权呢、啊。我觉得很开心
0: 。写影评会不会压力很大
1: ？哦，有这个真有，真正有压力啊！因为我的职业的关系，跟跟电影公司是有利益冲突的，嗯、所以其实我比较难去用很很重炮去批评哪些片，嗯，这是没办法。这个这个，在我这个。位置上必然理解到的压力就是这个，
0: 你不能说谁是酸草莓之类的。
1: 以,以前干过这种事情，但我但有就是有压力，然后后来就决定说，嗯、那引恶扬善呢？还是因为这个职业上的需求的关系，所以我们还尽量是挑自己有感触的片。对，看完这个电影之后，自己是有灵感的，我们就写这样的电影啊。如果看完之后啊，我很不喜欢，那了不起就是暗地里面跟朋友五四三，嗯嗯、因为我的身份的关系又。不适合在公开场合去放炮去攻击谁其实，而且也主要是也是你在这个产业久了，你自己有经历过这些人从早期开发到真实到实际上的制作到下游的后期完成，你知道这这一整个案子是多难完成的。嗯、其实我们大部分都会看待是知道这个案子的过程，我不一定就算他拍的不好，我们也是会想说。它还是有些可取之处，或者是它有些可以讨论的地方。但我觉得我们这样也不算相怨呐，因为我们知道这个案子整个过程是什么，那我们可以把这个背后的东西讲出来给大家理解。你听听也好，你不喜欢也罢哦，因为这个现在网络社会，大家想讲什么就畅所欲言嘛。这个无从智慧，就比如说近期很红的《台北女子图鉴》，<笑>对吧？因为拍的朋友就刚好是我的以前认识的朋友嘛，所以我也可以理解它中间有多少过程。可是呢，因为它又是制作的单位。所以他也有些话，他也不方便说。嗯，那我当然也不会去讲他的苦衷是什么。但我觉得我可以看到某些可以讨论的东西是什么时候我们可以去写那个东西。嗯，对啊，因为我觉得当你在这个产业久了，你知道一个案子的完成它本身不容易的时候，你就想要知道有什么好的东西可以拿出来讨论。我觉得现阶段弄，你知道在社群上的仇恨值是很高的。对。哦，你与其去扩散那个仇恨值，然后获得很巨大的流量的同时哦，我觉得其实是可以换个角度来看看，任何一个作品有没有它可取之处。那当然，如果有你很讨厌的地方哦，你在比较适合的时间点来。讨论可能会比较有趣，因为我们这个职业不适合在很直接的状况就去去骂一个骗子。这一点就是我们跟美国差异很大的地方啊！我有时候很抱怨的，因美国人、美国影片人他们畅所欲言的写，我们台湾影片其实大部分是不能这样写的。你知道我们台湾影片很多，如果你知道在宣传期间、啊，你就把人家大放厥词哦，把人家修理的体无完肤的时候，你可能会被这个片商封杀的。
0: 嗯，而且你可能会招致浪潮般的一些负面的事情接踵而
1: 至、呃。但其实哦，现阶段是更严重的，因为现阶段的社群哦，是每一个人都能够上去讲话的。嗯，那你说二十年前、三十年前的那个时期的评论文化、哦，我觉得可能相对比较。没有那么大的负担，现在太容易有你无法理解的社群力量会把整个呃仇恨值放到最满。嗯
2: 、但其实这件事情
1: 不是一个好事，你知道吗？嗯、<哼>因为不是只有电影有这个仇恨值的问题，每一个领域。都有、oh, 这个问题，是
0: 啊，而且一点鸡毛蒜皮的事情都可能会被放大。
1: 对啊，特别是你看，台湾最喜欢的是选举，哈、哦，你看每两年一次选举，<笑>就搞得大家仇恨值一直拉高拉满。<笑>其实这真的不是一件很健康的事情。嗯
0: ，所以也许你在这个行业里特别能够，呃，也不是叫做中立客观，只是说你特别能够用多一点的面向去观察。某一部电影或某一件事情，理解,理解
1: 力啦，<对>多一点理解力，多一
0: 点理解在创作过程的困难或者是辛苦
1: 。然后，影评其实有个很重要的任务。那这件事情其实这是在现阶段我们台湾的影评圈里面，嗯、因为我自己也是身兼台湾影评人协会，嗯、我现在是副理事长。嗯、那我觉得我们这个协会里面有蛮多人哦，做到影评很重要的一件工作，叫做当某个片的伯乐哦。因为其实影评哦，或者是乐评哦，嗯、或是所有的艺术评论哦，甚至是食品。食物的评论，哎，想到廖伟祖王啊，廖伟祖王有讲一句说，其实评论家要勇敢的去为那些正在开创新风格的人，嗯、你要去帮这些人背书
0: ，给一点舞台
1: 。对，你要勇敢的去挑战这个东西。嗯，特别是你要去当某些就是先锋啊、伯乐这种东西，你要去把一些可能这个案子正在挑战市场的僵化
0: ，就像现在很多的新创产业一样。需要人们给他机会對。对
1: ，你要当这种人的伯乐、
0: 天使投资人
1: 。呃，我们没有钱，<笑><笑>我也很想要当天使投资人。对 ，Angel 方分超赞的啊、哦！<笑>所以我觉得评论有一个这个工作，这个工作在台湾现阶段是做的还不错。我们有好几个评论家是，因为我们通常都会比大家早一点看到。嗯、那你有没有那个过人之处去试出这个作品的不凡之处？这個、其实蛮重要的。所以我觉得我们好几个朋友都有在做这个工作。至少就台湾的评论圈，这个文化是还 OK 的，这个位置 OK 的
0: 。你自己在呃，社群媒体有十七万的粉丝，也是很知名的影评人哈，在。这个社群媒体，你刚刚提到，不管仇恨值要好，或者只是一些酸言酸语的留言的时候，你会很在意吗？每一个经营脸书的人，其实都蛮在意他的粉丝跟他的互动、嗯、
1: 其实你说不在是不太可能不在意的，除非你完全不看留言
0: 。嗯，但你不看留言，嗯、你怎么跟人家互动
1: ？哎，所以这就是一个两面刃哦。因为我我我有一个朋友，他是做投资的
0: ，嗯
1: ，他就讲，因为他就是属于比较无私的，他去分享他的观点。嗯、他也没有跟他收收钱啊，他也没有拉你怎么进什么会员群，他都没有做这些事情哦。他只纯粹分享，他觉得，比如说九月份是怎么大盘装状况怎样，十月份应该是怎么样，他就分享他的理论跟一些据点，要、嗯、根据这样子哦。那他有二十几万的粉丝，他就讲说哦，本来哦二十几万粉丝不可能每一个人都喜欢你，嗯哦，可是呢，就偏偏有这二十万里面的，比如说有十分之一，这两万人就是来看你笑话的。然后这两万人里面呢，可能有两千人。就超级黑你的，<笑>他其实只要被这两千人其中的某两百人气到，他那天就心情就不好。嗯，最近他把他的那个在 YouTube 的影片的评论关掉，哦、他说他很生气，他觉得说我没有收你任何一毛钱，我分享我的观点，我也没有要求你要认同我，嗯，你为什么就要来不分青红皂白来骂我？嗯，而且其实我也觉得他也蛮蛮闷的，就是 a l a n 啊，就好顺便提一下他，他就 a l a e n a l a n 我支持你 a l a n 就说。对啊，就就像你回答掉你刚刚的问题，你有二十万人的 base， 可是只要有那两百个人来闹你，你看心情就很差。嗯，我觉得这是社群实在不可避讳的一件事情，所以你要学习跟你的黑粉相处
0: 。怎么相
1: 处？你就把它当成同温层里面的异温层，他来挑战你的多元观点，其实也没有不好
0: 。你会回复吗
1: ？有些会回复，因为你知道他的东西，你回复还可以讨论。嗯、有些东西呢，你自己知道。千万不要回，因为回了就是会那个什么煽、嗯、风点火，对，就往死里打，就火越
0: 烧越旺
1: 。对，那黑粉有的时候会刻意留一些比较情绪化的东西来激怒你。嗯,嗯其实哈、哦，在这个生活的道场上，大家都是在修炼的、啊。<笑>
0: 好，我想作为一个粉丝团的经营者，又作为一个影评人，其实某种程度来讲，你在抒发的是你很主观的一些看法，这里面一定会有人不那么认同你哈。当然了，我们回归讲电影本身带给你的滋润好了哈。嗯、我相信你一定有很多的电影场景是让你念念不忘的，比方说在电影《宗破塞》<有>就是在你的家乡台南来取景，嗯、
1: 刚好是我我很喜欢的陈玉勋导演，嗯。超好笑，因为我刚刚一开始开头讲那个，我买了一个笔记本，我写的第一部影评就是写《热带雨》，也是陈奕迅导演的作品。<是>所以我后来跟陈导演认识之后，我都跟他说：“哦、oh, ，You inspired me 了<笑>、oh, ，You lead me to the film industry。Oh, ”<笑>我其实很感谢他。嗯<笑>、呃，然后我也从他身上学到一些东西。哦、他一直很幽默以，一对<是>、哦、这也是一个很有趣。我们我们看到创作者的作品的时候，我们也在向这些创作者的一个创作想法去学习。我常常说，电影是一个人生的演习。嗯。它也帮你演习一个你可能在你此刻人生遇到的困境，但是那个电影呢，提供了一个跟你的人生当中体验如果相似的话，你自然的就会从这故事的主角它的结局去对应你的人生坐标
0: 。这等一下还可以讲《人生真美丽》这一步，对不对？哦，真的真的
1: ，这样一讲也是，<笑>对很多人来讲，它也许不是是一个娱乐的功能而已。嗯，对
0: ，先讲中破三。嗯。
1: 周末赛就是那个拍摄在那个单的中西区嘛、uh ，嗯
0: 哼。
1: 老实说、哦，各位朋友，我以前真的不熟那个地方
0: 。台南人
1: 耶？<笑>没有，因为以前哦，我们很单纯，只会去学校跟家里，嗯，所以我只会去北区的台南二中跟东区文道，其他区不会去。哦，<笑>因为因为我以前是管乐队的。目前下课就是在学校里面吹竖笛而已啊，我不会去别的地方的、啊，吹完竖笛就回家了，没有自己
0: 的时间。对
1: ，然后因为念大学就上台北了嘛，所以根本成都地方不熟悉的、啊。后来才慢慢这几年，你知道这十来年台湾在观光,光很热的，嗯，所以看到中报赛的时候，心里面有很多感触的，就是这些地方以前我都不熟啊。但是他在台南拍啊，我自然会對他有都要不一样的情感在啊。嗯、然后啊，因为我搬到安平、啊，安平有几个场景是中波赛去拍的，所以我爸爸他也蛮骄傲的，蛮自豪说：“哎、啊，你我一条这条球啊，还得是中波赛底下那边哦。嗯”就其实我就觉得，我爸爸因为做十年、哦、做了做出租业的生意啊、哦，他间接看了很多片。嗯，那间接看了很多片的过程里面，我们在聊天的过程里面就多了很多话题可以聊。嗯。所以我觉得我我爸爸这十来年看了蛮多电影的、哦，就是跟一般的年长银发族来说，他算看得多的了
0: 。你爸爸有受你影响吗
1: ？受我影响哦，我觉得不全然的。我爸爸是本来就是会看电影的人。<Okay. S 2> 只不过我们在求学阶段，请问哪个爸爸妈妈平常没事会带小朋友去看电影的？<笑>没有嘛，都是哎去打菜，去下功课，闹课已经看电影、啊。对、呃，一年看没几部这样子、啊嗯、<哼>很正常吧，嗯
0: 所以你跟你的爸爸，因为《中破塞》这部电影而有了更多的
1: 多一点话题，因为他说还,<题>还带还带我去中破塞拍摄的场景去拍照，
0: 还有一些场景也是，嗯、即便你也是爸爸了，嗯、你都很难忘怀的那种跟自己爸爸出去
1: 。有了，其实会记得啦，我爸爸带我去爬那棵树了
0: 。<笑><笑> OK， 那我们最后谈《人生真美丽》嗯，因为它真的是对应到你现在的生活样貌，甚至你看这部电影的时候还哭了
1: 。哦，有有有，蛮多片，蛮多朋友看这片有哭的。希望我们节目播出的时候还，还还有一些场次可以赶快请听众朋友去看一下这个片。嗯、对啊，因为我刚刚有稍微聊到电影的情节呢，你可以当成是你人生的一个演习哦，你就知道，哎，哦，原来会发生这种事情啊，原来它是怎么解决的。也许可以对应到你真实的生活啊，虽然说大部分的电影都不会对应到你的真实生活啦、啊，哦，因为你不会突然变成纳美人嘛，对不对？<笑>你也不会在地上捡到一把光剑，还在期
0: 待纳美人？<笑>对
1: 对，你也你你你也不可能莫名其妙在路上就遇到一个人拿着手术刀的杀人杀人魔杀人魔、啊，对不对？<笑>不可能啊！哦但是你看的一些剧情片啊，或是所谓的家庭伦理片，嗯，哦，那这个电影就是比较多数的观众都很容易有感触的。所以这些电影呢，比如说我们现在聊这部《人生真美丽》，是一部韩国电影啊、嗯哦。那这个电影它的故事只不过就讲一个，就是为了家庭付出多年的妈妈哦，突然。发现自己得了重病，那可能在人世间不久哦。这时候还发现说，那为什么我当家庭主妇能努力照顾我的丈夫、照顾我的儿子、女儿，照顾这么多，然后帮他们庆生？嗯、那为什么我自己过生日的时候都没有人帮我庆祝？
2: 嗯
1: ，啊，也许台湾人会比较认,认真庆祝母亲节，我不知道、啊。韩国就他他就觉得说，我这个妈妈为这个家庭付出那么多，你们都没有人敢念我的辛劳。那这时候我都快走了，那我人生有什么？未完的遗愿也想要完成了，就她跟她老公说：“嗯、老公，带我去找我初恋情人哈，小米她觉得老公觉得很荒谬啊，我、嗯、觉得我才不要理你呢。嗯，哦，就随着剧情的推演，到最后还是没有办法抵挡妻子的请求哈、哦，就带着妻子去寻找初恋情人的过程里面呢，又有欢笑，又有心酸的故事啊。哦嗯、然后我觉得，因为这个片哦，大部分的家庭里面都可能遇到跟这个妈妈很相似的处境，就是。不管是爸爸或是妈妈，他都很辛苦的去拉拔小孩长大，然后等到小孩长大的时候呢，又不见得可以跟他们分享你心中在想什么，不见得可以跟你的小孩去聊你们的青春故事有什么事情。那这个电影就呈现了这样的一个情节出来。其实我觉得有些电影看完之后，你会格外的珍惜家人，或者是你会想要出来打个电话给你的爸爸妈妈之类的。有没有很多电影都会这样子嘛？对不对？欸、你看完这些电影之后。我们就是说，哦，有些片你看完之后，你会愿意打个电话给爸爸妈妈，哎，好像功德圆满了，<笑>对嘛？所以我觉得电影不全然只是娱乐而已哦，它更可以是你的人生的一种缩影。然后这个缩影呢，就看你后续的发酵有没有可能会去成为一个动力
0: 。所以《人生最美丽》这部电影哪一个部分敲到了你？哦
1: ，其实因为它是一个音乐剧，所以它在一个音乐上的铺陈呢，会蛮厉害的哦。它透过一些歌曲的演唱那种很高亢的时候，你的喉头就一缩。因为他太太就觉得说，還有,还
0: 有歌词对不对？对啊，
1: 太太他太太就觉得说，不要自爱自怜啊，哈、哦，要更珍惜现阶段美好的时光啊，等等等啊。随着那个歌舞的场面，哎呦，这个歌太好听了，好听到我就是呃呃呃，<笑>这样这样这样，就是、就是就是会哭。对，我觉得那个当那种有为人父母者了哈，像你记得《四书》列车》吗？
0: 嗯，我知道。你有看吗？我没有看，看你没有看，看你居然没有看
1: ！我咖啡决定泼过去了
0: 。我不敢看。<笑>敢看你没有看《是不是
1: ？你居然没有看这个《粉浪漫》的这现象级的影片，你居然没有看、嗯！
0: 不，我不敢看，我真的不敢看
1: 。那你知道那个片有很多感人的地方
0: ？哦，我听说。
1: 啊，你居然没有看！我不敢。天哪、啊！我好想把你砸出去这个麦克风
0: 。<笑>我先走一步，换人。
1: 就是其实哦，很多所谓的类型片哦，我觉得韩国就是厉害在这种类型片，它有既定的公式，但它可以可以加入一些亲情或是感情的戏码，可以让一个类型片不纯然服务那个类型
0: 。我觉得韩国很厉害，是不管什么片，它都会埋温馨跟笑料的梗在里面
1: 。对啊，就是他们这几年的剧本在这个整个整理打磨的阶段，其实是很好的啦。嗯、所以我觉得台湾的观众这十年在看很多韩剧或是韩国电影，应该都有所感。
0: 那你要讲《失速列车》的什么？哦、虽然我没看过，
1: 哦、你怎样不会看？就最后孔流啊，<笑>为的救伊女儿，赶往去用咖喱啊，并做活尸哦。到最后就回想起他那个抱着他那个女儿刚出生，我天啊，那太感人了
0: ！哇、哦，真的哦。好，但我还是不看。
1: <笑><笑>我这个咖啡的仇恨值很高啊。<笑><笑>泼你泼你啊
0: ！但是听众朋友，如果你看过《失速列车》，你一定了解西关杰在讲些什么
1: 。台湾大卖座、欸、我韩国大卖作，或
0: 者你跟我一样没有看过，会被他泼咖啡的话，你也可以鼓起勇气去看一下。哎你不看是
1: 因为你觉得你有那个忽视，你不敢看了、啊。
0: <笑>不是所有恐怖的我都不敢看啊？那里面就没有恐怖啊？嗯、没有，那画面对我来说很恐怖。好好，你可以泼我咖啡，没关系
1: 。我跟你讲，我最讨厌就是你这种人
0: 。为什么？<笑>怎么可以不看呢、啊？
1: <笑>我跟你讲，你很多片可以不看哦，但是、欸、那种属于现象级等级的作品哦，其实还是要看一下
0: 。我会因为不看一部电影被人泼咖啡，然后仇恨值拉得很高，这、啊、是第一次遇到这种来宾。怎么可以这样呢
1: ？孔刘这么优秀的演员，你好得看一下、啊。这
0: 点我倒是承认了。<笑><笑>好，我会找。我决定要
1: 看十部片，你要给我看完一。一个
0: ，等一下把名单留下来，不
1: 然我要拿咖啡打你。
0: 好，非常谢谢膝关节跟我们聊他的看电影的人生哈。我本来就预料说这一集大概会谈到很多电影，然后他会发现有一些电影他认为很经典，可是我却没有看。可能、欸、很经典没
1: 有看，我觉得很正常
0: 。<笑>那为什么我一定要看《失速列车》
1: <笑>？因为它是属于到现象级等级的影片，而且它是这几年的电影。嗯，你如果跟我说，哎、欸，我没有看《教父》。哦，好，我可以理解，因为它是七零年代、八零年代的作品，很多片不见得你会看。可是因为像《失速列车》这种是这几年。那种现象级等级的作品，就像你跟我说你没有看《阿凡达》，我肯定会泼你咖啡一样的道理。嗯嗯、就是
0: 、啊、好险我有
1: 看，好险没有看哦！
0: 再不第二杯咖啡就要过来了。嗯、就像那个啊，就
1: 是可是如果你没有看，你说你没有看漫威电影，我不会怪你哦。嗯，因為,因为那是那
0: 种类型，我知道
1: 那那个是属于漫威世间情，那个太复杂，那個、要看很多片，那个<笑>那个要那個、要累积这么多的看片的历史才能够、嗯、你知道他演什么。嗯、你没有看那个，我都不会有意见哦。嗯、可是那种单独的一部那种。很卖座的电影，而且它又是一个温馨的电影的时候，不看好像有点说不过去。<笑>我决定要开十片片段，你要给我看完
0: 。我来给你介绍我们的膝关节，叫做某某影城的资深公关经理。<笑>就是因为他是公关经理，<笑>所以他要跟我推销，我一定要去看《时速列车》。不知道我们的听众朋友，你是否也跟我一样没有看过《时速列车》？欢迎留
1: 言，欢迎留言，或者
0: 不敢看的，<笑>欢迎留言。或者来追一下膝关节的脸书哈。好，总而言之是非常谢谢跟我们聊了从兴趣变成工作，从工作中找到兴趣。其实每个人都期待工作愉快啦，最好像电影一样，过程很甜蜜，结局很完美。可是我们总是要知道人生有很真实的酸甜苦辣，嗯、这种百种滋味才叫做真实的人生嘛。有些
1: 幸福的人，嗯、他是人生是无风无雨的啦。嗯，你也可以过得很快乐，没有问题
0: 。对。但我觉得那毕竟是少数啦，哈。嗯
1: ，那风雨成思的人哈，一路上风风浪浪的人，嗯、用传统的说法，你可能大家觉得啊，我过得很不幸福哈。但我觉得换个角度想，你是一个有故事的人。
0: 嗯，所以你只要勇于突破失速列车那些可怕的片段，<笑>你最终就会看到失速列车温馨的一面
1: 。好。赶快去看
0: ，<笑>谢谢膝关节，<笑>拜拜，<笑>谢谢，也感恩您收看今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所直播的 Podcast。如果你想知道更多详情，请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。我们下次见。